0: 大家好，我是小主播吉淑新。今天我继续来给你讲世界历史。靴子的反击，加太基人并没有因此就一败涂地。他们在等待时机向罗马人讨回公道。在经过深思后，他们发现之前之所以失败，是因为从正面对战意大利。于是他们决定从后方进攻。他们做出一个大计划，那就是绕一个大圈子，取道西班牙，从意大利北部上方俯攻罗马。为了实现这个计划，他们就要先将西班牙征服，这样才能经由这里进攻罗马。于是，在汉尼拔的率领下，迦太基人轻而易举地攻下了西班牙。汉尼拔是迦太基人的一位伟大的将军，可是接下来，他们在这条从后方进攻意大利的路上，遭遇了极大的困难。意大利的北部就是这个靴子的上方，这里有一座山峰，名叫阿尔卑斯山。阿尔卑斯山有几千米高，常年冰雪覆盖，即便是夏天，这里的冰雪也不会融化。山上到处是悬崖峭壁，一不留神就会滑一脚，由此跌下万丈深渊。所以，阿尔卑斯山成为一座坚实的天然屏障，比任何国家建造的城墙都管用得多。罗马人理所当然地认为，这样一个无比高大而又危险万分的城墙，没有任何军队可以翻越。一次又一次的事实证明，有很多人们声称绝对不可能做到的事，最后却由于有人坚持做下去而成功了。人们曾说过，人是不可能在天上飞的，后来有人做到了。人们说，军队是不可能穿越阿尔卑斯山的，结果汉尼拔来了，在罗马人尚未明白发生了什么事之前。他已经率领着军队翻过了阿尔卑斯山，打到了意大利的后方。这件在别人看来不可能的事，他做到了。汉尼拔不但将军队带到了意大利，还将他的象群从非洲带到了这里。象群是非常有价值的作战工具，就像古代战争中的坦克一样。你能想象出一大批军队和象群翻越了阿尔卑斯山的情景吗？汉尼拔的大军势如破竹地向罗马城开进，罗马人根本无法阻挡。这支大军一路上过关斩将，接连获得胜利，在意大利如入无人之境，将从北到南的众多城镇征服。在那里，他们为所欲为。倘若让这样的形式继续下去，罗马就要被打败了。整个意大利。就都要落于迦太基人的手中了。有时在一些竞赛中，倘若你不能捍卫自己的地盘，那么试着攻击你对手的地盘，或许会是个不错的方法。于是，罗马人认为他们应该试这个方法。当汉尼拔率军进攻罗马的时候，罗马人却转身去攻打迦太基，因为这时迦太基的大将军远离了国土。所以，当地已经没有可以保卫国家的杰出的将领了。罗马人派出西比亚率军执行这个计划。西比亚是一个少年将领，不过西比亚不是直接进攻加太基，而是首先到达西班牙，在那里将汉尼拔的归路截断，令他无法从来路返回加太基。接着，西比亚又率军渡海登陆非洲，直接进攻加太基。在突然到来的进攻面前，加太基人惊慌一团，因为他们的大将军和大部队都远在意大利。于是，他们迅速派人通知汉尼拔回军救援。后来，尽管汉尼拔回到了加太基，但已经太迟了。在加特基附近的扎马西比亚的军队和汉尼拔的军队进行了决战。这场战役相当有名，在这次战争中，迦太基再次获败，罗马人再次获胜。就这样，公元前202年，第二次布匿战争结束。要记住，这是迦太基人的第二次失败，也是罗马人对迦太基的第二次胜利。请你记住这次战争的时间和地点：扎马。公元前202年，罗马人两次对抗迦太基人都获胜了。你或许认为他们会满意了吧？但他们并没有。他们觉得还没有将迦太基彻底打倒，担心迦太基还保留着一定的实力，还有东山再起的资本。他认认为，倘若不将迦太基人赶尽杀绝，那么星星之火也是可以燎原的，迟早。还是会成为自己的幸福大患。现在，倘若你的对手已经被你打败，你还要继续痛打他，这在人们看来是很没有风度的行为。尽管迦太基已经被打败了一次又一次，而且遍体鳞伤，但是几年之后，罗马人发起了对迦太基的第三次进攻，这也是最后一次。迦太基人已经无力保卫自己的家园。最终，这座城市毁于罗马人的手中。不过，后来罗马的将领尤利乌斯·凯撒将这座城市重建。再后来，罗马人又在附近新建了一些其他的城市，并在这些城市之间修建了四通八达的道路，还在城里修建了自来水管。现在我们还可以到这里来参观罗马的遗迹，不过这个地方不再叫迦太基，而是叫突尼斯。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。